1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Mise à mal. Oh,
1: Il <laughs> était bien, celui-là. Il était différent d'habitude. Il est moins gutural.
0: Oh, C'est, c'est beau.
1: La mise à nu de Théo.
0: Très bien aussi. Merci. Qu'est-ce qu'on est doué Toi, okay. toi ah c'est toi. Oh non, okay.
1: Salut Théo. Salut Flo. Comment vas-tu Eh bah, ma foi, plutôt bien. Eh bah, tant mieux. Moi aussi je t'ai pas posé la question. <rire> voilà. Là. Euh, aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu particulier, Théo, au... complètement, un format innovant ou disruptif, et... parce que c'est un format portrait, et on commence par toi, où je vais mener ton entretien pour creuser un peu ton
0: expérience en
1: profondeur.
0: C'est ça. Et on ne sait pas vraiment de quoi ça va parler, mais on sait que ça va être sur moi. <rire> c'est déjà un bon point de départ. Et dans deux semaines, ça sera la
1: configuration inverse. C'est Théo qui me posera des questions sur ma vie. Et quel est le nom de ce format que j'aime beaucoup,
0: que tu as trouvé
1: Oh, arrête <rire> Tu peux le redire que c'est moi qui l'ai trouvé. Le format que tu as trouvé, Florian Non, non. Le génial format ça... que tu as trouvé. Oui. <rire> euh, mise à nu. Pourquoi mise à nu Parce que déjà, tu vas te mettre à nu. Tu l'es littéralement. Tu n'as pas de vêtements. Exactement. Ah, tu feras. Et parce que l'acronyme, ça fait MAN. Oh. Et qu'on est un peu une, une émission sur les hommes Sur la masculinité quelque Pff, part okay, Tout, tout voilà. est lié, hein c'est quantique en fait, c'est une émission quantique Je voulais te demander si t'étais pas trop impressionné euh, que je t'interviewe Parce que je suis quand même journaliste de France Inter maintenant Je <rire> voyais <rire> euh, un, un peu la pression Juste avant ça, un petit verre déjà Oh bah déjà trinquons nous et euh, je voudrais trinquer à euh, Nadia Dame et Ophélie Vivier de l'émission Modern Love de France Inter parce que c'était vraiment un plaisir de déjà d'intervenir et puis qu'elle présente Mal en bonne et du forme donc merci à elle et, euh, et et on vous, vous applaudit avec le cœur et on vous trinque. oh bah bon, exactement. Ah. Tu remarqueras qu'elle nous ont que euh, Nadia a dit que On partait dans tous les sens. (rire) Donc, je pense que notre, peut-être qu'on n'est pas très structuré. Notre tentative de structure n'est pas passée, euh, n'a pas été remarquée, en tout cas. Eh ben, moi, j'ai noté mes petites questions pour aujourd'hui. Oui, alors que... j'essaie d'y, ré... d'y répondre, d'y réfléchir en tout cas. Oui. Il y en a, je suis encore un peu en doute. Mais on... Alors voilà, j'ai... parce qu'en fait, le format, c'est que j'ai envoyé mes questions à Théo pour qu'il se prépare, un peu pour creuser en profondeur, mais euh, voilà, les relances ou, ou les, les petits moments où je
0: vais euh, oh, 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 me surprendre, voilà, oh, 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 m- oh, oh, m- me décontenancer, <rire> telle une, une cruche pleine qu'on viderait, les... wow. <rire> qui perdrait sa
1: contenance. Ah d'accord, j'ai cru que t'étais une cruche. Ok, peut-être. Bah, alors du coup, Théo,
0: c'est quoi être un mec pour toi Euh, Alors, ça, ça, pour le coup, j'ai bien réfléchi. Pour moi, être un mec, et c'est grâce au cheminement euh, parcouru, euh, grâce au podcast, pour moi, être un mec, c'est être vraiment un mec, c'est être capable de parler de ses sentiments les plus profonds. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, pour en avoir fait euh, l'expérience, c'est beaucoup plus euh, difficile d'être un mec et euh, de de se fragiliser son image en parlant de sentiments ou de doutes ou de peurs que de prétendre être un mec en se confortant dans un rôle. Et pour moi, être un mec aujourd'hui, en tout cas dans cette société qui souffre de plus en plus sur les, les sentiments personnels et le développement de soi, c'est euh, beaucoup plus être capable de se tourner vers l'intérieur que de se tourner vers l'extérieur. Je ne sais hmm. pas si ça fait sens. Ça fait
1: sens. Qu'est-ce que tu, enfin, tu dis euh... Euh, qu'on rejette un peu, enfin, les normes, en tout cas, c'est de rejeter euh, la forme de fragilité qu'on pourrait euh, manifester quand on parle de ses émotions ou peut de ses fêlures. Et que, ça vient d'où, euh, cette croyance, du coup, de, de fragilité euh, Perçue par la société, tu veux dire bah, Toi, pourquoi
0: tu vois ça comme une fragilité, de parler de tes émotions Aujourd'hui, je le vois plus comme une fragilité. Je l'ai vu comme une fragilité parce que, comme nous tous, on est... On est influencé par notre environnement et par la société dans laquelle on vit, dans laquelle les, euh, les valeurs associées en fait à, justement au bah un peu au développement personnel, au doute, euh, à la peur, sont des attributs qui sont euh, traditionnellement plus attribués à la femme en fait. Il mmh. euh, y a toujours ces, des images mais complètement euh, bêtes mais tu vois de la femme qui monte sur un tabouret parce qu'elle a peur d'une souris, euh, la femme qui pleure, ce genre de choses qui sont des en fait si tu réfléchis c'est que des des, des réactions qui sont euh, qui sont liées à un regard à l'intérieur de soi mmh. on a peur de quelque chose mais c'est au, au fond de nous euh, pareil quand on pleure c'est nos émotions mmh. qui font surface euh, voilà et au contraire les attributs qu'on prête les émotions qu'on prête au, à l'homme c'est plutôt la colère ou alors le contrôle le fait de prétendre d'être enfin d'être un bloc de ne rien laisser paraître et ça c'est très intéressant aussi, C'est, euh, on a, en fait on a tous les mêmes émotions, sauf que euh, dans les stéréotypes qui sont euh, attribués au genre aujourd'hui, il y a deux façons de représenter ces émotions, l'une c'est de les faire sortir et même de les exacerber euh, dans le cadre des stéréotypes euh, qui entourent la féminité j'imagine, et l'autre au contraire c'est de les enfouir et euh, de les taire dans le cadre des stéréotypes de la, sur la masculinité. C'est très juste ce que tu as dit, je pense, sur le, le contrôle. Il y a comme l'idée
1: que l'homme devrait garder le contrôle sur lui pour pouvoir garder la face euh, quant au monde extérieur. Quoi. Il faut qu'il il soit toujours en contrôle de son, de son image. À quel moment, donc singulier ou pluriel, si tu en as plusieurs, hein, mais pas d'injonction à, à les collectionner, à quel moment tu t'es senti
0: éprouvé dans ta masculinité Assez souvent, en fait. Euh, parce que, du coup, je pense qu'on... On l'aura compris à travers le, les podcasts. J'ai une vision un peu particulière de la chose aussi. Euh, je dis pas qu'elle est mieux. Je dis juste qu'elle est différente de en quoi elle, est différente de la majorité. Bah tu vois, c'est le fait de considérer que c'est plus masculin que d'accepter de parler de ses faiblesses plutôt que de parler que de ses forces. Je pense que c'est pas la majorité des personnes qui pensent ça. Et du coup, je vois bien en fait, c'est juste des. quand, quand je sens ma, ma masculinité éprouvée c'est sur des regards ou des questionnements d'autres quand je dis, par exemple, bah, on parle des larmes ou on parle de de ce genre de choses ou euh, je suis aussi très honnête et quand je dis, bah, j'ai peur de ça, euh, j'ai l'impression que... Enfin, parler de mes sentiments ou alors même euh, me mettre mettre à nu en parlant à une fille, en lui disant euh, euh, bah, en fait, j'ai des sentiments pour toi ou ce genre de choses. On sent bien que les gens en face n'ont pas l'habitude de ce genre de discours. Et sinon, pour être un peu plus... euh, terre à terre pour parler de situation une fois où ma masculinité a beaucoup plus été éprouvée, mais dans un sens traditionnel ma masculinité au sens de justement de des stéréotypes un peu c'était avec euh, je me souviens d'un moment avec mon ex où ça se passait c'était sur la fin donc ça se passait pas forcément bien et euh, donc euh, j'étais euh, moi j'ai beaucoup d'affection pour elle j'étais souvent en train de, de réclamer ou de lui faire des bisous ou euh, ce, ce genre de, de gestes et, euh, et un jour j'ai voulu lui faire un bisou sur la tempe et Elle a détourné la tête, sans rien dire, juste en ou peut-être en soufflant au passage, tu sais, genre vané quoi, mmh. parce que c'était le, le bisou de trop que j'essayais de lui donner ou je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi, ça a vraiment euh, été euh, juste la pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que je ne me suis pas emporté ni rien, mais ça a été une image qui euh, qui veut en dire mille autres en fait. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je suis complètement euh, ma copine donc avec ma concubine, littéralement celle avec qui tu tu passes du temps, euh, m'a complètement euh, désexualisé sur ce moment-là, et même déshumanisé parce que euh, le fait de juste de tourner la tête en en soufflant, c'est même pas euh, prendre en compte ma présence, c'est faire comme si j'étais même pas là, et qu'il y avait un courant d'air qui qui dérange. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, euh, là je suis même même plus un homme, je suis même pas un un individu, je suis juste... euh, une nuisance, quoi, pour elle. Mmh. Et là, ça m'a fait beaucoup de, beaucoup de mal, alors que c'était une action anodine, et que je pense que, de, de sa part ou d'autres personnes, j'ai essuyé des choses qui sont euh, plus fortes. Mais ce petit geste-là, il était euh, très riche en sens, et il m'a fait beaucoup de mal. Et t'as réagi comment sur le moment j'ai, Je pense que j'ai soufflé aussi, que ça m'a saoulé. Et il euh, y a peut-être eu un, un silence, mais j'ai, pas, j'ai rien dit. Je, je disais pas grand-chose euh. Et ça,
1: je comprends que ça a été affecté euh, émotionnellement, mais en quoi c'est, ça a été une atteinte dans ta masculinité
0: Parce que moi, ce baiser, que je, enfin, ce, ouais, ce, baiser ce bisou que je voulais faire, c'était une manifestation d'un désir, ouais. d'un désir euh, physique, donc euh, hmm. par extension d'un désir sexuel, qui dit désir sexuel, dire désir qui, qui se rapporte au genre aussi. Euh, mon genre, en, en l'occurrence, c'est le genre masculin, donc masculinité. D'accord. Je voulais, euh, ça me fait penser à des trucs.
1: Je peux divaguer. Bah oui. Vas-y. Allez. Mais du coup, euh, c'est quelque chose euh, qui revient dans, dans dans les entretiens et je me permets parce que je te connais que on en a pas mal parlé dans dans les podcasts. Euh, on l'avait survolé ce, cette question du désir, surtout sur l'épisode à 45 degrés. Tu parlais du désir qui. Je me souviens très peu cet épisode. Je m'en souviens absolument pas. Moi, je l'ai découvert en l'écoutant. <rire> euh, mais <rire> de ce, dé- c'est dire, ce désir entre vous qui s'effilochait... J'ai l'impression que ça t'a vraiment entaillé en profondeur euh, le, le fait que son désir disparaisse euh, petit à petit et que t'es as supporter son absence pendant aussi longtemps.
0: Euh, oui, et en fait, le cœur du problème... Faut, enfin, non pas que le désir qui s'effiloche n'en soit pas un, ça en fait partie, mais c'est surtout que dans cette relation, j'ai, beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup de mal à parler de mes sentiments et de mon ressenti, et j'ai, j'ai tué tout ça pour... Euh, pour en, en pensant que ma relation allait en être meilleure et que en fait euh, vu qu'elle elle, 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 des fois elle n'allait pas bien euh, j'avais je, je voulais pas l'accabler en plus avec mon ressenti mes émotions ce que je pensais ce qui m'énervait ce qui euh, ce qui m'a ce genre de choses et c'est ça qui m'a au final fait le plus de mal parce qu'en fait tu creuses une blessure mais en profondeur mais toi-même en fait euh, et l'autre euh, et forcément, enfin, j'en ai vraiment jamais euh, parlé euh, directement à elle ou alors de façon très surfacique et même en minimisant les choses par rapport à ce que je ressentais vraiment et à quel point j'étais mal pour pas qu'elle, elle culpabilise, pour pas que ça ajoute à, à sa souffrance. Euh, et du coup, en fait, en faisant ça, moi, je me creusais à l'intérieur, en fait. Mmh. J'absorbais tous ces sentiments comme une éponge et euh, j'essayais de, d'améliorer la situation. Mais les miens, je les rejetais au plus profond de moi et je creusais, je creusais, je creusais... Euh, le, le tombeau de notre relation, ça. enfin pour faire une métaphore un peu, mais mais du coup c'est marrant parce que j'ai l'impression que donc tu dis que tu creusais et donc quelque part euh, t'enterrais quoi. Ouais. Si on ah bah et ça c'était exactement dans les anciens, enfin dans les stéréotypes de la masculinité. Je, c'est ça, ouais. Je taisais ça, je voulais pas euh, avouer que ça m'atteignait profondément de pas me sentir aimé par elle. Mm. Ou alors quand je le faisais, je minimisais euh, mes propos et. Euh, et c'était très vite, euh, je te comprends, machin, OK, je euh, je vais essayer, on va essayer de faire ça, machin. Et à aucun moment euh, je j'aurais dit des choses que alors que j'ai pu les penser de dire mais j'ai des fois j'ai envie de me casser tellement je suis pas je me sens pas aimé en fait. Tu lui as dit ça Non, jamais. T'en as pas parlé avec elle Non. Bon, une fois que la relation est finie je... Qu'est-ce que tu veux
1: bah, moi je crois en la justice rétrospective
0: mais c'est pas une question
1: de justice parce que là la, la justice seule... émotionnelle hein, t'as pas la blessée pour avoir justice
0: ouais mais en fait la, la, la seule justice que je dois me faire c'est envers moi même en fait c'est mmh. euh, c'est pas c'est pas c'est pas son rôle de la même façon que c'était pas le mien de de lire clairement mais en moi comme dans un livre ouvert en fait ouais. à un moment donné si tu t'ouvres pas et si moi volontairement je je voulais pas aborder ces sujets là elle avait aucune chance de mettre le doigt dessus en fait mmh. donc euh, c'est pas une question de justice émotionnelle entre elle et moi c'est une question de justice émotionnelle peut-être entre qui je suis aujourd'hui et qui j'étais à l'époque et du coup t'en apprends quoi aujourd'hui par rapport à qui t'étais à l'époque que euh, j'aurais même si à l'époque ça me paraissait être la bonne solution j'aurais jamais dû euh, m'effacer au profit de mon couple et j'aurais jamais dû aussi euh, faire l'impasse sur mes émotions et mon ressenti et ne pas le et le garder pour moi euh, et qu'en fait le en fait, c'est, c'est, c'est débile parce que c'est, ça paraît si limpide maintenant que je le dis avec le recul. Mais euh, au moment de notre relation, on parlait beaucoup, elle et moi, parce que je voyais que elle, elle souffrait. Et donc, je, je l'aidais à me dire ce qu'elle allait pas. Et c'est comme ça qu'on avançait. Mmh. Sauf qu'en fait, à chaque fois que, que je la réconfortais, on, on finissait par se dire tous les deux, mais c'est trop bien. Tu vois, quand on parle de, de ton problème, on, on avance et on le, on le résout. Ou en tout cas, on, on, le, on l'atténue. Et à aucun moment, ce, ce mode de fonctionnement-là, je l'appliquais à moi-même, en fait. Oui. Et donc, c'est la seule chose que je retiendrai, c'est de de, de dire les choses, en fait. Et aujourd'hui, tu le fais Bah, je peux pas comparer avec le même cadre, vu non, qu'aujourd'hui, je suis plus en couple, mais euh, je dis plus les choses. C'est peut-être pas encore parfait, mais par contre, euh, je suis capable, en fait, de, de pas m'oublier, parce que derrière tout ça, il y avait aussi une question d'amour propre, en fait. Mmh. Et clairement, euh, moi, dans mon précédent couple je l'aimais plus elle que je m'aimais moi, ouais. ce qui explique l'effacement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un peu rétabli la balance et que je me laisserai moins euh, oublier, en fait, au profit de, de, soit de mon couple, soit de la, la, l'autre personne. Et euh, ouais, l'amour propre, c'est euh, c'est primordial à l'amour de l'autre, en fait. Mais c'est ça, pour dire les choses à l'autre, il faut d'abord oser se les dire à soi-même. Et c'est je c'est pense que c'est ce que tu as appris à faire. Et hein. même pour être aimé et désiré, il faut aussi euh, s'aimer soi-même, en fait, parce que... Oh, ça renvoie une... En fait, c'est rigolo, tous les attributs un peu masculins qui sont intéressants, qui qui sont euh, la confiance en soi, euh, euh, ce genre de choses, euh, l'assurance, euh, le fait d'être bien, en fait, ça, c'est des attributs masculins qui sont euh, qui sont pas du tout néfastes ou négatifs, qui sont très bien vus par tous les genres, en fait. Euh, et ça, c'est des choses qui arrivent en s'aimant soi-même. Mmh. Euh, moi, je me mets pas moi-même. Donc, en fait, c'est presque, je veux dire, presque normal, parce qu'il faut pas déconner, mais c'est, faut pas être étonné si euh, la personne avec qui es en couple a du mal à te désirer, a du mal euh, à t'apprécier, à t'aimer Quand t- au quotidien quand elle te croise elle voit que même toi t'as pas confiance en toi, que même toi tu t'aimes pas tu t'apprécies pas, tu crois pas en toi euh, c'est très difficile d'être euh, au contact de quelqu'un euh, qui, est, qui est un peu dépressif euh, qui est très négatif très cynique et encore plus avec lui-même, qui fait énormément d'autodérision et derrière, essayer de faire la part des choses. Comment veux-tu ne pas te faire influencer par un, un discours aussi néfaste qui vient de la personne intéressée
1: Ce qui est vrai, c'est que on nous prête les attributs que nous, sur les, enfin, dont on se revêt nous-mêmes. C'est-à-dire que si je considère que je suis maladroit, je vais déjà plus me concentrer sur ma maladresse et l'exprimer en plus parce que c'est comme ça que je m'identifie. Et donc du coup, si je fais une maladresse, bah, je vais être beaucoup plus euh, Enfin, je vais en parler ou je vais la manifester. Et donc, les gens vont me voir maladroit. Et donc, du coup, c'est une identité qui se renforce. C'est à peu près ce qui t'arrive aussi dans ton cas, quoi. Donc, faut faire attention à comment on se parle à soi-même et les attributs qu'on se prête. Et c'est pas être, c'est pas être pédant ou,
0: euh, ou prétentieux que de vouloir aspirer à être quelqu'un de meilleur, quoi. Et complètement. Et avant de faire attention à comment on se parle à soi-même, déjà, euh, faire attention à comment on s'écoute. Parce que c'est mmh. la base. Et même ça, tout le monde ne le fait pas. Ouais. Et dans mon cas, avant de me parler à moi-même, c'était juste de de m'écouter. En fait, je me je me taisais ou je m'entendais pas. Et aujourd'hui,
1: euh, parce que si tu arrives à avoir le recul, euh, je vais faire la déduction qu'aujourd'hui tu arrives un peu mieux à t'écouter. C'est le cas Complètement. Et du coup, comment tu quel critère tu as pour t'écouter Parce que c'est pas quelque chose de facile quand c'est quand tu le découvres.
0: Comment tu sais que tu t'écoutes aujourd'hui hum... c'est une question difficile. Je sais que je m'écoute... Alors déjà parce qu'en fait, dans une position de célibataire, il y a moins cette, euh, cet enjeu de... Enfin, tu es un peu seul avec toi-même aussi. Donc, tu de base, tu t'écoutes, mais il faut pas être hypocrite avec soi-même. Je sais, quand je m'écoute, en fait, euh, je, les ressentis, tu les sens au plus profond de toi. Des soirs où, par exemple, euh, tu as envie de sortir... Euh, non, ou, ou plus au contraire, tu pas envie de sortir, mais tu as un truc de prévu. Il y a six mois en arrière, j'étais... Euh, dans cette phase de célibat où j'ai envie de sortir tout le temps tout le temps j'aurais j'aurais pas fait enfin même si j'avais envie de rester chez moi je me serais forcé à sortir j'aurais sûrement pas regretté la décision d'ailleurs aujourd'hui euh, la première intuition est la bonne et j'essaye de suivre ça au maximum euh, ça m'arrive de de pas aller dans le sens de mon intuition quand il euh, y a l'embarras enfin il y a les, les autres qui sont en jeu si euh, je décommande à la dernière minute un pote qui a galéré pour pour caler un, un verre avec moi je vais je vais y aller, je vais apprécier le moment. Mais ça, c'est des petits exemples comme ça. Et puis même, c'est en fait, j'ai une formule justement qui a un peu un critère pour savoir comment si je m'écoute ou pas. Souvent, quand je m'écoute pas, c'est que j'appréhende le monde avec mon cerveau et que je réfléchis. Donc, quand je réfléchis, ça me fait trop de bruit à l'intérieur pour pour m'écouter en fait. Et quand je m'écoute, je, le, je sens que j'appréhende le monde avec le cœur plus et que c'est plus instinctif et je fais des actions sans penser à la suivante mmh. c'est très rare et j'essaye de creuser ça parce qu'avant euh, maintenant c'est rare mais euh, il y a un an de ça c'était inexistant et c'est de plus en plus fréquent donc tant mieux et euh, oui c'est vraiment de l'instinct en fait tu, tu sens qu'il y a un truc que tu que as envie de faire tu le fais maintenant sans penser à la conséquence pour plus tard mmh. je pense que c'est ça le critère de s'écouter tu sais, je fonctionne
1: par des, des, petits adages que je me donne à moi-même. Donc, les périodes de ma vie sont marquées par des adages que je me donne. Et le dernier en date, c'était le corps, c'est. C'est pas avec la tête que tu sais, c'est le corps. C'est, euh, SAIT. S-A-I-T c'est pas le corps, c'est en un mot non plus. <rire> Ça peut prêter à confusion.
0: Mais le corps, c'est mieux que ta tête, en fait. Et c'est très intéressant. Et je suis allé voir le, le film Deux mois au cinéma de Clapiche. Pas, ouais, qu'il est génial, j'ai pas vu. Oui, il est pas mal. Il y a quelques clichés aussi. Mais euh, il y a une phrase, moi, qui m'a, qui m'a vraiment marqué, parce que pour le coup, le personnage masculin, je m'identifie beaucoup à cette personne qui se retrouve perdue dans Paris, dans une masse de gens tout le temps, sans savoir en fait comment euh, comment être soi-même en fait, quand t'es noyé dans une fourmilière qui grouille. Et à un moment donné, son thérapeute, son thérapeute, je, je suis trop bilingue, thérapiste. son thérapeute lui dit, mais en fait là, vous vous contentez de regarder la vie de loin, vous avez le droit, de au-delà de voir la vie, de la toucher, de la malaxer, de la palper. Et en fait, cette phrase-là, elle a... Ça a trop fait un déclic chez moi. Je me suis dit mais c'est vrai en fait, j'utilise que mon que ma vue pour pour appréhender la vie mais il y a plein d'autres choses en fait. Mmh. Et le mettre les mais c'est littéralement c'est mettre les mains dedans en fait, y aller euh, se lancer toucher voir ce que ça fait, euh, se, se, vraiment se percuter à la vie, lui mettre un gros coup de boule à sa mère, bah ça je le faisais pas.
1: Ouais. Et je pense que bon après le système scolaire a, a ses mérites aussi hein. moi je dois une certaine ascension sociale à mes performances scolaires, mais on nous habitue beaucoup à penser on est on est une tête coupée pendant des années et des années quoi et aujourd'hui on en est sorti de ce système scolaire, mais il n'y a pas très longtemps que ça en fait et pas et encore il y a du chemin à faire moi je trouve et ouais de reconnecter avec son corps euh, surtout si tu t'as jamais pratiqué un art ou ou une activité physique
0: euh, ouais ça peut être euh... C'est ça, et reconnecter avec soi-même. Je regardais une conférence TEDx euh, l'autre jour, très intéressante. De... Et euh, la conclusion d'une de, je saurais même pas te dire le nom de l'intervenante, le nom de la, si c'était sur l'infidélité, je crois. Et la conclusion euh, de, du TEDx c'était, mais et c'était un twist un peu, tu t'as, tu le voyais pas venir. Et en fait, c'était euh, à quand l'enseignement du développement personnel dès la maternelle ou le collège, et à quand l'enseignement de la philosophie plutôt pour que les gens se posent les bonnes questions. Ouais. Et dans le cas de la fidélité, ça s'inscrivait dans la, la, la question qu'on a évoquée tout à l'heure, de dire, euh, il faut savoir se connaître soi-même, non pas s'aimer soi-même, mais les deux vont souvent à, ensemble, pour euh, savoir ce qu'on veut, pour avoir un couple épanoui, en fait. Ouais, bien sûr. Il faut fonctionner tout seul pour fonctionner à deux, en fait. ouais, ouais.
1: Mais ben oui, connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde. Hein. Et après, moi, je suis assez paranoïaque. Euh, bon, c'est mes études qui ont fait ça, mais euh, l'école était aussi un instrument euh, au service du pouvoir. Hein. On voulait pas faire des esprits ouverts, on voulait faire des esprits euh, productifs. Bon, aujourd'hui, il euh, faut faire aussi attention... Euh... Ah ça, on est toujours dans cette euh, modalité-là euh, capitalistique où on est des forces de travail avant tout, on n'est pas censé s'éman- s'émanciper de la machine. Euh, si tu crées du développement personnel ou des outils pour des gens euh, pour qu'ils se débrouillent seuls, c'est dangereux dans le terme de contre-culture au niveau du pouvoir. Donc, bon, mmh. Peut-être trop paranoïaque, on peut nuancer ça, mais en tout cas c'est mon intuition. Et juste euh, sur ce que tu disais sur le fait de reconnecter à son corps, la fois où on s'est le plus marré, c'est comme la fois où on a fait les singes dans le salon mmh. de Juliette. J'ai, j'avais envie de de me lâcher un peu et ça m'a fait beaucoup de bien en ce moment bah ouais et c'est à ce moment là moi quand j'ai vu à quel point on, on s'était amusé mais particulièrement toi euh, je me dis les cérébraux comme toi comme moi aussi hein mais on parle de toi <rire> euh, bah en fait redescendez dans votre corps enfin, essayez d'explorer où se manifestent les tensions où se manifestent les choix, les joies où se manifeste l'intuition aussi tu vois tu parlais tout à l'heure d'intuition je suis sûr que t'auras pas une intuition au même endroit pour l'amour que pour le taf ou euh, pour des espèces d'intuition globale. Ou... Il faut redescendre dans son corps et il faut essayer de, d'explorer ça. Donc, je pose ça là, ça a l'air facile dit comme ça, ça l'est pas vraiment. Mais mmh. essayer de bouger avec votre corps, faites de la poterie, mettez les doigts dedans, enfin vraiment il faut essayer de... Non mais moi ça m'a sauvé de faire de la musique, ou euh, aujourd'hui de faire autant de sport, c'est une manière de redescendre dans mon corps, et
0: ça me fait beaucoup de bien, et je pense que c'est ce que tu vis aussi. Et complètement, et je cherche d'ailleurs des moyens de, de faire ça, et à part euh, quand je dansais tout seul dans mon appart, quand je rentre du taf, tu vois, je fais pas grand chose à l'extérieur quand il y a le regard des autres pour le faire. Mmh. c'est la prochaine étape. Mais ça, ouais,
1: ça c'est un autre cheminement, mais c'est mmh. déjà bien que tu te sentes bien avec toi-même quand t'es tout seul, tout nu. Tu fais l'hélicoptère
0: L'hélicobite L'hélico... oh, putain. Okay. Ah non, mais il faut... Utilisons les bons termes, nous sommes des scientifiques. Okay. <rire> <C'est des> Quelqu'un <scientifiques.
1: rire> okay, m'a dit euh, Léonard de Vinci, l'hélicobite euh... <rire> <rire> euh... Est-ce que tu peux parler de l'expérience ou de l'émotion et ou de l'émotion la plus forte que tu as ressentie dans ta vie Alors
0: celle-là, j'ai galéré. Et du coup, j'aimerais bien la twister. Non. T'es sûr Vas-y, montre-moi le twist, mais je le refuserai. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais du mal à identifier une chose dans ma vie parce qu'il y a, il y a plein d'émotions différentes. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, machin. Il n'y en a pas une qui... Qui... qui est au-dessus des autres. Par contre, je pourrais plus facilement te dire... L'émotion, par exemple, la plus forte que j'ai vécue dans l'année. Ok. Fair enough. C'est bon Fair enough. Et donc c'est quoi C'est l'émotion ou, le, le ou sens- l'expérience L'émotion, l'expérience euh... en Général,
1: une expérience se retient gra- parce qu'il y a une émotion Exactement. qui lui est rattachée. Donc...
0: Euh, cette expérience, c'était euh... il y a quelques mois. Il y avait une fille qui me plaisait depuis, euh, du, depuis quelques temps, quelques mois aussi à nouveau. Et en fait, on s'entendait très bien. Et euh, c'était pas juste... Enfin, c'était de l'attirance euh, physique aussi, c'est sûr. Mais euh, à côté de ça, on avait plein de points communs. On se marrait beaucoup. Et euh, c'est la première fille qui me plaisait vraiment, sincèrement, depuis ma rupture. Donc il y avait tous ces enjeux-là. Et euh, je lui avais... Euh, bon, enfin, je lui avais clairement couru un peu après. Et je lui avais déclaré d'ailleurs euh, ma flamme à demi mot en lui disant, bon écoute, euh, tu me tu plais pas mal. Euh, on était pote à la base mais moi j'ai du mal à à pas euh, espérer plus épisode 1 épisode 1, Épisa épisode mal 2, je sais plus du coup je lui avais déclaré ma flamme mais elle m'avait fait gentiment comprendre que non pas que c'était pas réciproque, elle avait joué sur un entre deux en disant euh, c'est pas que c'est pas réciproque, c'est juste que c'est pas le bon moment ou alors que je suis pas sûr de pouvoir combler tes attentes euh, ou tes, tes espoirs je veux pas te donner de faux espoirs, c'est un peu ça le résumé en un mot Et en fait, euh, on avait. euh, Donc du coup, on en avait beaucoup parlé par SMS, machin. euh, Voilà, c'était un peu pas pas je t'aime moi non plus, mais c'était un un pas en avant, deux pas en arrière. Et un jour on est allé boire un verre. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que c'était pas un verre qui était prévu. Euh, Moi je calcule toujours tout en avance. Et là, en fait, ce soir-là, j'étais juste parti euh, boire euh, un verre avec un pote. On a pris euh, deux trois pintes et tout, j'étais euh, un peu bourré. Et à 21h30, elle m'envoie un message, mais un, en mode pote, tu vois. Euh, en, en mode, ah bah j'ai un date Tinder qui a annulé, euh, vas-y, si ça te dit, on boit un verre, tu vois. Parce qu'on devait, on avait dit, ouais, il faudrait qu'on aille boire un verre pour parler aussi de tout ça, mais aussi juste pour boire un verre, tu vois. Donc euh, je reçois ça à 21h30, un scénario que j'avais pas prévu, que j'avais pas anticipé, pour lequel j'avais donc a- aucun plan, alors que d'habitude j'ai des plans pour tout. Avec trois pintes dans le sang, déjà. On se voit, on va boire euh, un verre, enfin, on prend un pichet de vin à deux. Donc, ça s'accumule. On discute, et euh, au cours de cette discussion, elle me dit Je raconte toute l'histoire, je m'en fous si ça, fait tout, ça va faire trois plombes, mais. Bah, on est là et pour ça. Et au fil de cette discussion, à un moment donné, euh... on revient un peu là-dessus, et elle me dit euh, Non, je peux pas, je. Euh, enfin, j'ai pas. Moi, je me vois pas avec toi parce que je vais te faire du mal. Et en même temps, elle me dit une phrase qui est pas anodine. Euh, qui était avec le recul, euh, je... je trouve que on a, J'ai... je me suis un peu laissé manipuler sur sur quelques points, mais bon, ça c'est un détail. Et elle me dit, euh, en fait, je te vois pas comme un copain, je te vois comme un potentiel mari et comme le futur père de mes enfants. Alors qu'elle venait de me dire, il se passera, euh, il se passera rien entre nous à ce moment-là. Donc c'était un peu, euh, un peu chelou, tu vois. C'était souffler le chaud et le froid. Mais elle savait très bien faire et je pense qu'elle le sait. C'est, et je pense qu'elle écoutera ce podcast aussi, qu'elle se reconnaîtra, c'est un... Bonjour. <rire> <Ouais>. Bonjour madame. <rire> euh, non, non, mais c'est, elle est, elle est, elle, je pense qu'elle est, elle est forte, euh, elle est très douée en relation euh, sentimentale, je pense. Euh, beaucoup pas à apprendre d'elle. Et, euh, et voilà, donc euh, on finit notre pichette vin. Le bar ferme plus tôt que prévu, genre à 22h. Donc euh, gentiment, le barman nous offre un shot. On prend notre shot, là, c'est gentil. Après, il nous dit ah oh, bah vous l'avez bu vite, il nous fait un deuxième shot. Ah mais ça c'est bien, ça c'est vraiment ça, c'est le génial. métier des barman, hein, de nous faire ouais. en sorte qu'on se pécho. Et euh... vous nous entendez les barman? En un et... moment j'ai dit qu'on s'était pécho, par contre. Ah non, mais le but du bah, barman oui, c'était oui. que vous vous péchottiez Ok. Et euh, donc on, donc là du coup euh, deux, deux shots de plus qui s'ajoutent à l'addition de mon alcoolémie. Donc et je pense que c'est important de, re... de reposer le contexte. Je suis pour la première fois de ma vie quasiment dans une situation que j'ai pas prévue et je commence à être bien ivre. On va dans un deuxième bar, on prend un deuxième pichet. Oh merde. Ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> le lendemain, c'était très dur. L'abus d'alcool euh... est dangereux pour la santé. Merci, Théo. C'est tu une continue. question que je disais aussi. <rire> <rire> on va dans un deuxième bar, deuxième pichet. Euh, très drôle d'ailleurs parce que, tu sais, t'as le fameux clin d'œil du barman. En mode, ah, t'es avec une fille, euh, machin. Euh. Bah alors ça, c'est viriliste. Non, non, mais attends, c'est pas fini. Ah ouais, pardon. T'es avec une fille, on était les deux dans le bar et tout, ah ok. Sauf que le clin d'oeil du bar Marne, moi je l'ai pas vu, il l'a fait à ma pote. Ah. En mode, tiens, euh, bonjour mademoiselle, bah, putain, tu vas le pécho ce soir c'est sûr. Et c'était, c'est cool je trouve d'ailleurs, que ce soit dans ce sens là. J'ai pas encore d'avis. Donc euh, on, on, on discute de tout et de rien là, pour le coup on avait clos le débat un peu sentimental, j'ai des sentiments pour toi, pour, je comprends pas pourquoi on, on se donne pas une chance alors que, voilà, t'as l'air de, d'hésiter, donc si t'hésites c'est qu'il y a quelque chose à creuser et je reviens sur ce qu'elle m'a dit à un moment donné, j'étais un peu, euh, là j'étais en autopilote, j'étais en autopilote mais j'avais beaucoup, j'avais beaucoup de réparties Et euh, et donc je lui dis, mais en fait je reviens juste sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, je suis le, le père de tes futurs enfants et peut-être ton futur mari, enfin c'est comme ça que tu me vois. Euh, et je lui dis donc, euh, mais en fait tu veux qu'on fasse comme dans Ouaïmet. Dans Ouaïmet il y a deux personnages euh, qui se font pacte s'ils sont tous les deux, donc c'est un, un mec et une fille qui sont potes, s'ils sont tous les deux célibataires à 40 ans, ils s'épousent parce que ce serait trop bon délire, ils s'entendent trop bien. Et je lui ai dit mais c'est ça que tu veux en fait, euh, Un peu, j'étais un peu offensé. Et elle me dit, euh, et là elle me tend la main et elle me dit en fait euh, 40 ans non parce que tu vas y perdre aux chances, aux chances parce que j'aurai les seins qui tombent. Mais 30 ans oui. Et elle me tend la main. Sous-entendu si à 30 ans on est tous les deux célibataires, on, on se marie. Et là, euh, j'étais un peu, euh, et là, pour le coup, j'ai complètement euh, touché le monde avec le cœur, je sais pas, toutes les métaphores qu'on a dit. J'ai répondu d'instinct, j'ai regardé sa main, je la regardais elle un peu avec dédain, et je lui ai dit, c'est hors de question que je sers cette main ce soir. Et elle, euh, je pense que c'était aussi la première fois que je lui disais non, un peu à cette fille. Elle était un peu décontenancée, elle retire sa main, elle me dit, bah, bah pourquoi Et je la regarde, et avec euh, une assurance que j'avais jamais eue, je lui ai dit, parce que je pense que je vais te pécho avant tes 30 ans. Comme ça. Donc c'était, c'était rigolo et tout. Et pour le coup, j'étais sûr de moi, complètement ivre et tout. On discute de tout et de rien. Et à un moment donné, il y a eu un peu un twist dans la conversation où moi, j'ai voulu... Euh, j'ai, j'ai voulu qu'il se passe un truc. Du coup, j'ai arrêté de parler. Parce que en fait, quand tu de parler, ça met l'autre personne euh, un peu mal à l'aise. Et euh, forcément, c'est, c'est un nouveau... Euh, un nouveau truc à vivre, et les gens sont, sont décontenancés. Donc euh, j'ai arrêté de parler, elle arrêtait de parler, et elle voulait, donc il y avait un silence un peu gênant, que je, je, j'aurais, j'aurais pu tenir deux heures sans briser ce silence, je voulais vraiment que ce soit elle qui le brise. Et elle me dit, il faut qu'on arrête de se regarder comme ça. Et à ce moment, au moment où elle prononce cette phrase, je sais, enfin je vois exactement, c'est limpide, alors que pourtant j'ai trois grammes dans le sang. Je sais exactement ce que je dois faire pour l'embrasser. Elle me dit, il faut qu'on arrête de se regarder comme ça, Donc je prends ma ma voix la plus innocente possible et je lui dis ah oui pourquoi on pourquoi pourquoi on devrait arrêter de se regarder comme ça et elle me dit un peu un peu d'ailleurs un peu timide alors que d'habitude c'est elle qui a de l'aplomb elle me dit bah parce que si on continue de se regarder comme ça on va s'embrasser et je la regarde et je lui dis est-ce que ça serait une mauvaise chose elle me dit oui du coup je la regarde et je lui dis il n'y a qu'une façon de le savoir et là je l'embrasse merci et euh, c'est, c'était une, un très beau baiser, enfin moi j'ai passé un bon moment, j'espère qu'elle aussi, mais euh, c'était très cool, surtout que moi du coup c'est un, un baiser aussi que j'attendais, que, qui, qui me faisait envie, et ensuite bah c'était un peu, déjà c'était mignon, tu vois, il y a des baisers qui sont mignons, d'autres qui sont pas mignons, là c'est le baiser où après t'es tous les deux en mode, je suis content que ça se soit passé mais c'est nouveau, tu vois. Mmh. Et après, on sort du bar, et on avait 50 mètres à faire jusqu'au métro, mais les 50 mètres, tu les fais en une demi-heure, tellement tu fais des pauses à chaque lampadaire pour te, pour t'embrasser. Et voilà, c'était un très beau sentiment. Il y a eu plein d'autres choses qui ont fait que cette expérience s'est dégradée par la suite, mais je retiens du coup, là je raconte que la, la partie positive un peu. Mais quand on s'est séparé au métro, parce qu'on s'est séparé au, au métro, euh, je suis rentré chez moi, et j'étais de, j'avais un, un grand sourire, et j'étais heureux, et j'étais vraiment, euh, là en termes d'émotion, bah, j'étais vraiment joyeux, quoi. Et euh, pas spécialement, enfin, le, le baiser y était pour beaucoup, la fille y était pour beaucoup, mais aussi, parce que moi, pour la, pour la première fois depuis longtemps, déjà, je m'étais écouté, enfin, j'avais agi avec le cœur plutôt qu'avec la tête, parce que euh, j'avais osé embrasser une fille qui me plaisait, parce que j'avais eu... Euh, un désir pour pour une, une fille qui me plaisait vraiment et c'était la première fois que ça m'arrivait depuis ma rupture. Il y avait tout ça mis ensemble, faisait que c'était un j'étais joyeux de ouf en rentrant quoi et euh, c'était trop trop cool quoi. Voilà. Ok. Euh, pendant que tu parlais, je
1: me disais euh, l'alcool a joué un grand rôle en fait. Euh, non pas que sans l'alcool vous y serez, vous y seriez pas arrivé, mais le l'alcool on peut en dire ce qu'on veut premier poison hein, euh, en termes des drogues et tout. Il ouais. hein, faut le rappeler. Je te sers un martini.
0: <rire> S'il te plaît mon verre est vide. Euh, je vais vraiment le faire en plus. <rire> Comme mon verre est plein, je le vide. Comme mon verre est vide, je le plein oh, T'es poète, hein oh. je suis poète rouge sur blanc. Oh, oh, voilà. Rouge sur blanc tout full camp. Blanc sur rouge, rien ne bouge.
1: J'ai cru que t'allais faire un twist et me dire un autre
0: truc. Non non, je suis très rigoureux, euh...
1: rigoureux, rigoureux. Tu sais que il <rire> y a aucun autre mot qui rime avec euh, entre rouge et bouge. C'est sûrement pour ça. Ça se trouve le dicton est totalement faux. C'est juste qu'ils ne ah ont ouais. pas réussi. à cherche. Incroyable. Hein, je te laisse. Non non. Parce qu'après tu vas non, après non, m'écouter. Non ouais, si vrai. tu veux On fait. Je te fais le défi après. Il euh, y a aucun autre mot. Donc du coup, ça se trouve, on nous ment. C'est juste pour faire une rime. Putain. Okay. Et je me disais, du coup, bon, l'alcool a beaucoup joué. C'est aussi une manière de. De revenir dans son corps en fait, de court-circuiter la tête et, euh, et c'est pas pour rien qu'on dit euh, je me suis éclaté, je me suis arraché,
0: je me suis il y a quelque chose où on essaie de détacher quelque chose de nous et je pense que c'est ce côté c'est très cérébral. La, la seule chose qui marche encore à peu près quand t'es vraiment ivre mort c'est ton corps et, et vraiment ça marche à peu près et t'as pas le choix de l'écouter et tu vois quand tu dis euh, vous vous seriez peut-être pécho sans ça, je suis même pas sûr. Peut-être. Ouais, c'est, vrai. c'est une réponse. Enfin, euh, ouais, ouais, c'est, v- c'est impossible de trancher, on saura jamais. C'est vrai. Mais, euh, mais en tout cas, ouais. Ça, en tout cas, moi, ça m'a aidé à me reconnecter, comme tu dis, avec mon corps et à agir surtout et euh, et à pas réfléchir et à mmh. répondre ce qui me sortait par la tête. Euh, si j'avais été sobre, euh, juste lui dire, je pense que je vais te pécho avec mes, avant mes 30 ans. Enfin, avant tes 30 ans, peu importe. Je l'aurais jamais fait parce que je me serais dit, mais. Quelle, quelle outrecuidance de ce garçon. Oh, il est bien cavalier. Oh, mais, mais, mais mon Dieu, mais, c'est, mais c'est, c'est incroyable, quel manque de respect. Mais je me dis,
1: est-ce que c'est pas ça le travail qu'on a à faire dans la vie C'est d'être bourré quand on est sobre. Bah, exactement. Non, ah, mais en vrai, c'est. L'ivresse contrôlée. C'est tellement plus joyeux. Bon, sauf ceux qui ont l'alcool mauvais, mais alors ça c'est trop triste. Je suis désolé pour vous.
0: Mmh. Voilà. Moi, ça Et m'a... ceux qui ont l'alcool triste, c'est mauvais.
1: Waouh, wow, on a mis le doigt sur quelque chose. Dernière question, mon cher Théo. Hop là, je tape dans le micro au passage. Pas boule au micro, bien. Et, qui c'est tout C'est pas d'où je viens. Eh hey, hey, pourquoi Ça m'émère. Hey, ça m'émère, hey. <rire> hey, ça m'émère la pute <rire> La racaille qui bébé, bébé gay. Alors, pour tous les bébés, désolé. Mais ne fais pas de podcast. Pardon. Chacun une blague, ça. les mêmes
0: connards, tous les deux. Des gros connards. Quelle est
1: la relation qui t'a le plus marquée
0: C'est trop dur d'être sérieux d'un coup, là la relation euh, n'importe laquelle de relation. Oh mais tu sais laquelle je veux parler La relation veux, à ma mère. Non, oui, non, la en en relation romantique, voilà. Parce que moi j'ai bien lu tes questions euh, et il me semble que la question c'est Ah donc qui... tu les as bien lues mais tu y as pas bien répondu. Ah j'ai pas dit que ça m'a intéressé, j'ai dit que je les avais lues. Oh. <rire> ouais, fort bien. Non, On fait des efforts
1: pour structurer une émission euh, comme sur France Inter. Non, mais parce que je travaille à France Inter moi maintenant. <rire> ah l'enfant. Il... il a
0: jamais mis les pieds, c'était un appel vocal. C'était un
1: appel vocal mais peut-être que j'étais dans le couloir.
0: Un appel c'est toujours vocal, ça m'énerve, j'ai fait un peu honte. <rire>
1: Mais des fois ça fait un, un FaceTime
0: oh, oh bref iPhone là... <rire> <Je suffis rire> du placement on est sponsorisé ça. par Apple maintenant <rire> vas-y euh, la relation romantique qui m'a le plus marqué dans tous les sens du terme et en toute logique du terme tu sens comme je noie le poisson <rire> ouais, ouais, c'est, bien. Euh, c'est la relation euh, la relation avec mon ex qui a duré 5 ans et demi est-ce que tu peux nous en parler et
1: particulièrement est-ce que tu pourras nous parler de ta rupture Mais d'abord, est-ce que tu peux parler des faits saillants de ta relation Puis après, des faits saillants de ta rupture, de cette relation.
0: Ouais. Euh, alors, euh, relation de 5 ans et demi. Des hauts et des bas, comme toutes les relations, je pense. Avec le recul, peut-être plus de bas que de hauts, mais euh, dans le moment vécu, euh, il y en avait autant pour moi. Enfin, voilà. On s'est rencontrés à 19 ans. On est restés 5 ans et demi ensemble, au bout de six mois, je crois même pas, on habitait ensemble. Ce qui, en fait, à 19 ans et demi pour moi, 18 ans et demi pour elle, euh, c'est très jeune, mine de rien. On a vécu ensemble pendant cinq ans, ou presque. Il y a eu, euh, donc effectivement, des hauts et des bas. Euh, elle, elle était souvent triste et malheureuse. Je pense que tous les deux, on était un peu... Euh, on couvait une dépression. Elle peut-être un peu plus que moi. Et du coup, on tirait un peu vers le bas euh, d'un point de vue euh, euh, dépression. Je sais pas si ça fait sens. On était aussi euh, très fusionnel. Copains comme cochons, on se marrait beaucoup parce qu'il y a quand même plein de points positifs. Je pense qu'on s'aimait beaucoup, du moins euh, au début euh, en ce qui la concerne. Euh, et en fait, on était donc très fusionnel. Très vite, elle, elle a, elle a montré, je, c'était pas vraiment des doutes, mais des moments un peu de, de faiblesse affective ou, euh, ou même envers elle-même, des moments, de, comme je dis, de dépression un petit peu qui étaient plus prononcés que, que moi. Euh, donc dans ces moments-là, je, j'étais bah, son, son oreille attentive, je la conseillais, je la consolais. Et en fait, euh, au fur et à mesure du temps, c'est là où moi, j'ai commencé à taire mes besoins, mes sentiments, mes émotions pour laisser plus de place à l'écoute de, des siennes en pensant que c'est comme ça que je, je devais faire fonctionner ma relation en écoutant ses problèmes parce qu'elle en avait plus euh, donc c'était des choses, des, des chagrins de, de, juste de tristesse soit parce qu'elle avait l'impression qu'elle m'aimait plus et je dis elle avait l'impression parce que je pense que même elle, elle savait pas si c'était avéré ou pas à l'époque soit parce que euh, en termes de libido, il y avait des, des, des pics et des moments de, de, de rechute euh, euh, à, à certains moments, donc elle aussi euh, je pense que c'est aussi une cérébrale et qu'elle réfléchissait beaucoup et qu'elle se disait j'ai une, j'ai une perte de désir pour mon copain, copain qui se dit en passant était aussi euh, quasiment dépressif et qui se dépréciait vachement euh, comme comme je le disais tout à l'heure donc ça aide pas euh, à avoir une belle aura et être désirable en fait donc elle, elle interprétait ça en disant mais si je désire plus peut-être que je l'aime plus, mais voilà et en fait au bout de 5 ans et demi où elle était, enfin Peut-être pas cinq ans et demi de pure tristesse, mais durant plusieurs années où elle était plutôt triste, dans, en termes de, de mood général, je pense que petit à petit, elle a essayé de, d'être mieux et de, d'éliminer, de changer des choses petit à petit. Et en fait, avant la fin, elle s'est retrouvée à un moment où euh, la seule chose qu'elle n'avait pas encore changé dans sa vie, c'était moi. Mmh. Donc euh, elle a voulu euh, changer ça. Euh, à l'époque du coup donc belle transition avec la rupture elle m'a dit qu'elle m'aimait plus je sais pas trop si euh, elle l'a dit comme une excuse ou si juste tout simplement elle avait beau m'aimer elle était malheureuse et, et ça justifiait pour elle le fait de ne plus être avec moi ce qui est complètement légitime aussi
1: elle te l'a dit euh, comme ça
0: ouais un soir elle t'a dit je t'aime plus alors ça s'est pas passé comme ça, ça en claquant des doigts c'est... un soir je voyais très bien qu'elle était pas bien euh, tu es vraiment que dans les, l'histoire de Repieux un, bah, un soir, ça se voyait qu'elle allait pas bien, mais je, moi je la voyais souvent, des fois comme ça un peu triste, où je chantais qu'elle avait besoin de parler, de discuter, de, de me dire des choses, et qu'elle osait pas le faire parce qu'elle avait peur de me faire du mal. Donc, euh, donc on, on se couche, je lui dis bon bah je sens que as un truc à dire, machin, je, je lui tire un peu les verres du nez mine de rien, parce que enfin, c'est... Une approche aussi de, de la faire parler, de la faire s'ouvrir. Et elle me dit, t'es sûr d'avoir de vouloir avoir cette conversation maintenant Je voulais avoir cette conversation euh, lundi. On était le vendredi soir, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, euh, ce, le week- ce week-end-là, il y avait ses parents qui venaient nous rendre visite. Donc là, je me suis dit, hm, ça sent mauvais. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, rigolo, je... <rire> c'est pas du ce tout soir. rigolo. <rire> euh, c'est que j'ai tellement... Euh, ce, ce moment-là de la rupture... Ça a tellement été un peu un traumatisme pour moi que j'ai eu du mal à m'en rappeler. Je ne saurais pas m'en rappeler dans les détails. Mmh. Un peu comme un syndrome post-traumatique finalement où tu tu, tu te souviens pas de tout parce que c'est, c'est trop dur de s'en souvenir. Mais euh, je sais qu'en fait nos discussions, bon, c'était bon bah ok il faut qu'on parle. Euh, et qu'elle me disait bah je crois que je t'aime plus et qu'on peut plus continuer comme ça. Dans les grandes lignes parce que c'était peut-être pas ces mots-là exactement. Mais euh, voilà je, je ne t'aime plus et il faut, faut qu'on arrête. Euh, donc moi j'étais très triste, mais incapable de pleurer, alors que j'en, j'en crevais d'envie clairement. Et en fait tellement euh, déjà pris de court, tellement euh, sur le cul en fait que je n'osais même pas remettre en question. J'étais la première chose que je lui ai dit quand je, je l'ai laissé parler pendant longtemps pour qu'elle me dise je t'aime plus et il faut qu'on arrête. La seule chose que je lui ai demandé, la seule question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu es sûr et est-ce que tu changeras pas d'avis Elle m'a dit oui je serai sûr enfin je, je suis sûr, et je lui ai dit du coup, bon bah si t'es sûr de toi, je veux pas te convaincre euh, du contraire, euh, et ça me rend très triste, et voilà. Et à partir de là, je, j'ai du mal à me souvenir exactement les tenants et les aboutissants, et euh, donc ça c'est fini, sauf qu'on vivait ensemble, donc le, il y a eu quand même euh, presque un mois de, de colloque, et être en colloque avec son ex, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Sachant qu'elle en même temps, euh, je pense qu'elle culpabilisait vachement aussi parce que euh, moi je l'aimais encore énormément et euh, pour le coup, euh, j'ai pas, mon amour n'a pas déprécié au fil des années, au contraire presque. Donc elle, elle devait sentir un peu, et c'est peut-être ça aussi qui a précipité les, les choses de son côté, c'est qu'elle devait se sentir de plus en plus coupable de voir que moi je l'aimais euh, toujours autant si ce n'est plus et qu'elle c'était euh, de moins en moins. Donc euh, ça a pu précipiter les choses aussi. Et du coup, j'étais en colloque avec elle pendant quelques semaines. Donc, elle dormait sur le canapé. Euh, elle avait pris euh, établi euh, son fort là-bas. On se parlait très peu, euh, mais en même temps, c'était très cordial. Parce que moi, très vite, je me suis dit, euh, j'ai pas réussi à être euh, le, la, euh, enfin le, le copain idéal. Je peux encore être l'ex idéal. Donc, euh, de toute façon, j'avais, j'étais énervé, j'étais en colère, mais c'était légitime. Enfin, il a un moment donné, une personne qui t'aime plus, elle n'a pas à se forcer à rester avec toi. Euh, même si je ne sais pas encore euh, une fois si vraiment elle le disait parce que moi ça, c'était plus facile de la comprendre pour moi ou euh, si euh, elle, elle, elle peut-être qu'elle m'aimait encore mais juste qu'elle était juste malheureuse et qu'elle voulait partir quoi et du coup euh, c'était un peu difficile on se parlait très peu ou très cordialement et quand tu as vécu 5 ans et demi avec une personne enfin 5 ans avec une personne et que tu la fréquentes depuis 5 ans et demi je sais pas si tu as eu des relations aussi longues non non donc justement on ne dit pas tu ouais Pardon. <rire> Euh, mais là, pour le coup, je pense que c'est une, ré- une généralité qu'on peut faire. Bah c'est... non, c'est ton expérience, mec. Euh, je pense qu'en ayant vécu cinq ans et demi avec une personne euh, dans un cadre euh, d'amour, de couple, passer du jour au lendemain au cadre de de, de potes et encore potes, c'est un, un grand mot parce que euh, quand même, moi, j'étais un peu euh, pas énervé parce que je, comme je le disais, je, je prenais toujours sur moi, je montrais pas mes sentiments, je laissais pas ça monter à la surface. J'étais pas énervé, j'étais juste triste. C'était pas non plus mon monde qui s'arrêtait, c'était juste bah, un truc cool pour lequel j'avais encore envie de me battre avec une personne qui, elle, n'avait plus envie de se battre. Tu peux pas forcer. Je ne ne pouvais pas forcer. Je ne pouvais pas la forcer à se battre. Même si j'ai essayé un peu, je lui ai fait une lettre en disant, mais je Je comprends pas en fait. C'est trop abrupt. J'ai l'impression que c'est un constat de dire que peut-être tu m'aimes plus. Mais entre temps, il n'y a pas cette phase où on discute, on essaye de comprendre euh, ce qui va, ce qui va pas, ce qui peut aller mieux. Il y a à aucun moment donné, genre, en fait, euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai pas eu l'impression que elle, euh, elle essaye de sauver la chose. Peut-être que pendant très longtemps, personnellement, sans m'en parler, elle a essayé de sauver la chose ouais. et voilà. Et que pour elle, du coup, elle avait déjà essayé de se battre, mais en tant que, que couple, on n'avait pas essayé de se battre. Et c'est ça qui m'a qui m'a un peu frustré. Donc je lui avais fait une lettre. Elle avait répondu avec une autre lettre, mais qui était écrite vraiment comme une réponse, par volonté de me répondre sans. Sans vraiment qu'il y ait de sentiments ou d'émotions derrière. Elle m'a tendu la lettre parce qu'elle a mis du temps à me répondre en disant « bon bah j'ai pas été très inspiré, euh, désolé quoi ». Pourquoi une lettre euh, Parce qu'il y a des choses que j'aurais pas pu euh, lui dire en face sans oublier certaines choses, euh, sans, euh, sans aussi euh, peut-être pleurer. Et ça aurait fait quoi de pleurer sur le moment, c'est plus d'un point de vue purement rationnel, ça m'aurait pas permis de déballer tout ce que j'avais à dire, ça m'aurait interrompu.
1: Mais est-ce que c'était vraiment l'important de déballer tout ce que tu as à dire plutôt que de déballer tout ce que tu avais à ressentir Les deux allaient ensemble parce que dans ma lettre, j'ai mis beaucoup de ressentiments. Ouais, je l'ai là. Mais tu viens de dire que ouais. lui dire en face, ça t'aurait fait pleurer. Et tout à l'heure, t'as dit, j'avais envie à en
0: crever. Sur le moment, oui. Mais c'est là, la lettre, c'était pas... dans. C'était quelques semaines après. C'était au moment où j'ai déménagé, je crois. Ouais, mais il n'empêche. Je pense que à ce moment là cette lettre c'était plus pour prendre du recul et je voulais qu'elle soit euh... qu'elle soit euh... rationnelle quelque part que, moi j'avais besoin de comprendre en fait j'avais besoin de comprendre sa décision et pour comprendre sa décision dans ma façon d'amener mon argumentaire de j'ai besoin de comprendre je pouvais pas me permettre de laisser mes sentiments euh... enfin quoi' il y-, y en a dans les sentiments mais voilà je voulais que je voulais pointer rationnellement pourquoi j'avais besoin de... d'une de, de, de clore cette histoire. Euh. Je comprends,
1: et en même temps, euh, la rationalité de dire à quelqu'un pourquoi tu m'aimes plus, c'est comme si quand t'es en couple et heureux, tu dis pourquoi tu m'aimes Il y a quelque chose ouais. où, en fait, la réponse, ça sera jamais la bonne. Et donc, du coup, euh, régler ta rupture, ça aurait été de la régler émotionnellement et pas rationnellement. C'est vrai. Mais t- évidemment qu'à ce moment-là, tu t'en es pas rendu compte. Hein, c'est pas... Et c'est juste pour pointer du doigt que de comprendre, c'est ouais, juste ouais, non, mais t'as l'autre raison.
0: consolation de, de la tristesse. quoi. Et en même temps, je pense que je me suis aussi réfugié dans mon cerveau plutôt que dans mon cœur, parce mmh. que ça faisait trop mal euh, de se regarder, de, de, d'apprécier ses sentiments. Mmh. Et euh, donc on a fini... Euh, heureusement, j'ai trouvé un appartement assez vite, donc on a déménagé. Et c'est ça aussi qui est chiant quand tu es avec quelqu'un depuis longtemps, c'est que tu as encore des trucs qui te lient... Moi, j'avais pas plus envie de lui parler, en fait. Et euh, j'avais plus envie de lui parler. Et j'étais encore connecté à elle par des soucis de de dettes qu'on avait envers EDF ouais. de euh, taxes d'habitation qu'on devait payer dans dans quelques mois, de caution qu'on allait nous rendre. Enfin tout ça. Et un moment très fort que j'ai vécu à ce moment-là, c'est euh, le les derniers euh, cartons, les derniers mom- le dernier moment, le dernier aller-retour que j'ai fait entre mon ancien appart avec elle et mon nouvel appart. Euh, elle était dans l'appart et on s'est dit vraiment au revoir quoi. Je quittais l'appartement, j'allais pas y remettre les pieds à part pour l'état des lieux. Elle, elle avait pas encore trouvé d'appart, donc elle vivait un peu dedans, et voilà. Et on s'est fait un câlin, et elle s'est mise à pleurer. Et pas moi. Et encore à ce moment-là, c'est moi qui l'ai consolé en lui disant que ça allait aller. Alors que, objectivement, c'est moi qui m'étais fait un peu larguer. Pas comme une merde, mais pas loin quand même. Et je me suis dit... Enfin, sur le moment, non. Euh, sur le moment, je me le suis pas dit, mais maintenant, je me le dis. Mais même dans ce moment-là, où c'est elle qui te quitte ou c'est toi qui triste comme les pierres, enfin, sûrement qu'elle était triste aussi un peu, mais c'est elle qui pleure et c'est toi qui oses pas pleurer parce que tu préfères lui faire un câlin et la réconforter, et c'était assez déchirant que de se dire au revoir comme ça, de sangloter, de pas trop avoir envie de pleurer, elle non plus, euh, et c'était, ouais, ça c'était, je pense que c'était le plus dur finalement. Plutôt que la discussion où on dit qu'on rompt, c'était le moment où euh, j'ai claqué la porte.
1: Ouais. J'ai une remarque et une question. Euh, ce que tu as vécu dans ta relation, c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle euh, un triptyque euh, sauveur, victime, bourreau. Il euh, y a d'autres grilles de lecture, mais l'analyse transactionnelle permet aussi de comprendre ces grands archétypes. Toi, tu as été sauveur pendant votre relation et ensuite dans votre rupture jusqu'au ce dernier câlin, en fait. Et elle, elle a été euh, victime quelque part c'est la victime qui en fait a mal euh, qui doit être sauvée etc et elle s'est transformée en bourreau euh, parce qu'elle t'a quitté mmh. puis ensuite elle est revenue dans son mode victime et c'est en fait votre dynamique elle est fondée là-dessus et c'est ça qui m- tu voulais intervenir mais juste ça me fait mmh. penser à une question en quoi euh, enfin qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être un ex idéal et de mmh. maintenir le même
0: rôle que tu as eu pendant ta relation qui a fait qu'elle a terminé euh, j'y, j'y reviendrai, mais ouais. juste oui, sur le, les rôles. C'est marrant parce que spontanément, quand tu en parlais, euh, je m'étais dit que j'étais, euh, j'étais la victime dans l'histoire. Mais bien sûr, mais c'est ce qui se passe en fait. Parce que elle elle est devenue bourreau, t'es
1: devenue victime. Sauf c'est que... ça l'analyse transactionnelle. Et c'est pour ça que c'est jamais sain de prendre un rôle et on a envie de revêtre euh, le rôle du sauveur plus facilement, en tout cas moi, je, c'est le rôle que je prends plus facilement. Mais le pendant de ça, c'est qu'une fois que tu sauves la victime, elle t'en veut de l'avoir aidée et elle se
0: transforme en bourreau qui te victimise. Mmh. Et donc, pour répondre à ta question qui était pourquoi j'avais besoin ou envie d'être l'ex-idéal, euh, en fait, là, je suis très lucide là-dessus. C'était très égoïste de ma part. Euh, c'est que je voulais être irréprochable. Être l'ex-idéal, c'est être irréprochable. Je voulais pas qu'elle ait un seul point d'accroche pour se dire un jour, j'ai bien fait de le quitter. Et pourquoi pas hein Parce qu'il en allait de mon égo, de mon amour propre que j'avais euh, oublié pendant pas mal de temps. Et cette fois-ci, je voulais... Me, déjà, moi, j'étais parti pour me, me construire à nouveau. Et euh, je me disais, ok, bah elle m'a quitté. C'est, c'est pas moi le, per, euh, le perdant dans l'histoire. En étant l'ex-idéal, et puis surtout déjà en acceptant. Il y avait aussi un côté un peu altruiste quand même. où En étant l'ex-idéal, je la faisais moins culpabiliser. Et pourquoi Pourquoi je la faisais moins culpabiliser Mais Pourquoi choisir de, la, de moins la faire culpabiliser bah, il y a plusieurs explications. La première, ce serait le réflexe euh, quand t'as passé cinq ans et demi, justement, à prendre soin de la personne. J'ai pas passé cinq ans et demi. Quand j'ai <rire> c'est insupportable. Je <rire> quand après avoir passé cinq ans et demi avec la même personne euh, et à l'avoir protégée, euh, à avoir pris soin d'elle, j'avais, c'est juste naturel, c'est un réflexe que j'avais de continuer à le faire. Euh, les habitudes vont la, la vie dure. J'allais dire, on l'a dans longue mais non. et <rire> le parquet. Euh, donc ça, c'est la première explication, et je pense qu'il y a la, l'explication majoritaire de l'autre, ne pas la faire culpabiliser, parce qu'en fait, ça m'aurait rien apporté dans cette rupture. Bah, peut-être que ça t'aurait apporté un peu d'honnêteté vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'elle aussi.
1: Je dis pas qu'il faut se venger mmh. en fait, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as joué un rôle jusque dans ta rupture et tu m'étonnes que t'arrives pas à la digérer ou à ou à ou à pleurer ou à. Mais c'est parce que t'es même pas honnête avec euh, avec elle ou avec toi pour commencer parce que vous êtes dans une dynamique de faux semblant.
0: Bah, Désolé, doute, c'est des, ou... vraiment des jugements ouais. que
1: j'appose mais de ce que tu dis, t'as encore joué un rôle.
0: C'est juste ça que je constate. C'est vrai. Euh, en même temps, euh, quand je te dis que je, ça n'avait ça n'aurait rien apporté, c'est que pour moi. Euh... L'affaire culpabiliser, ça aurait été euh, lui dire tu es euh, coupable et je suis euh, je suis victime, alors qu'en fait je pense que c'est très subjectif, que s'il était là ce soir, peut-être elle aurait une version. Euh...
1: Ouais, bien sûr. Mais, mais ce vois? que je veux dire, c'est que en fait l'affaire culpabiliser, c'est une vision de l'esprit, c'est une vision de ton jugement. Euh, ce que tu peux faire parce que tu peux pas t'attendre à provoquer des choses de manière certaine chez les autres mais t'aurais pu te dire moi j'ai envie d'être honnête plutôt que de dire je vais l'empêcher de culpabiliser tu ne sais même pas si elle culpabilise tu sais même pas si en te comportement autrement, te autrement elle aura culpabilisé tout ce que t'aurais pu te promettre au moins c'est de te dire je vais me comporter comme j'ai envie de me comporter
0: et tu sauras jamais maintenant ce bah que c'est, c'est que d'être honnête à part dans ta te dire effectivement j'aurais pu Ouais mais à ce moment-là, j'ai fait ce choix-là. Bien sûr. Ah non, mais c'est aujourd'hui... pas pour le revisiter, mais ce que je
1: veux dire c'est que tu as choisi de jouer un rôle pendant toute ta relation, tu as choisi tu choisi de jouer un rôle pendant ta rupture et aujourd'hui, il euh, faut que tu arrives à te défaire des rôles et encore tout à l'heure, on parlait de l'anecdote où il faut que tu joues un rôle ou il faut que tu sois honnête. Bah en fait, c'est toujours euh, le mode binaire et j'ai l'impression que tu penses que tu es perdant à chaque fois que tu es honnête avec toi-même.
0: Non parce que la, la vie enfin la vie au sens euh, très court de cette dernière année justement m- a réussi à me le prouver. Par contre je pense que oui c'est binaire il, qu'il faut savoir euh, s'amuser des rôles et pour s'amuser des rôles il faut se les approprier pour euh, mieux de, pour derrière mieux réussir à se retrouver soi-même en fait. En tout cas c'est comme ça que je le que je le vois. Pourquoi pas. Euh, j'ai une perception différente. Il y, a, ce, p- il y a une différence pour moi entre euh, Jouer un rôle, parce que c'est un rôle qu'on subit, qu'on se rend pas compte qu'on a, ce qui a pu être le cas dans ma relation. Et aujourd'hui, l'exemple que je te donnais la dernière fois, jouer un rôle volontairement, parce que c'est ce qu'on a envie de faire sur le moment donné. Et euh, tu vois qu'on parlait de s'écouter soi-même, s'écouter soi-même, ça peut être d- des moments avoir envie d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Et euh, du coup, quand euh, je rou- joue un rôle dans ce sens-là, parce que j'ai envie de me prendre au jeu, euh, littéralement, et de me faire passer par quelqu'un que je ne suis pas, de refléter une image différente c'est que j'en ai envie au fond de moi et que je suis honnête avec moi-même ce soir j'ai envie d'être différent du moment que t'es ta propre référence moi ça m'ira toujours c'est très gentil de ta part c'est,
1: c'est... c'est quoi que je sens sous la table <rire> et eh bien écoute euh, merci beaucoup de t'être mise à nu merci à toi de m'avoir déshabillé oh comment <rire> tu t'es senti dans cette euh, configuration
0: bah très bien et euh, ça ça fait un peu un bilan parce que mine de rien euh, cette rupture j'ai pas la date exacte en tête mais ça doit faire euh, presque pile poil un an ouais, en fait, fait un an. à peu de choses près donc c'est un beau euh, je vais pas dire conclusion parce que c'est pas fini mais c'est un beau euh, point de parcours ouais c'est vrai donc, ouais, je suis content
1: ravi d'avoir pu euh, t'offrir ça j'espère aussi que que le format euh aura plu aux applaudiqueurs, en tout cas moi il m'a plu, ça m'a fait du bien aussi de pouvoir creuser euh, ces questions-là, même si on mmh. en parle mais là d'avoir un vrai temps dédié, euh, je, trouve ça, je trouve ça cool. Euh, bah, du coup merci beaucoup Théo, dans deux semaines ça sera euh, la configuration exactement inverse, toi qui, se, qui te retrouves à poser des questions et moi qui y répondrai avec joie voilà dites-nous ce que vous pensez de ce format-là sachant qu'on essaie de trouver des nouvelles modalités pour faire évoluer le podcast et qu'on est euh, toujours preneur de votre avis en tout cas, en attendant, on vous applaudit avec le cœur et on vous dit à bientôt. Et on vous fait des gros bisous. Bisous. Merci d'avoir, d'avoir écouté cette <rire> p... On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur
0: Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous.